0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Heute sprechen wir über Content Marketing, Corona, Strategien, Kommunikationsentwicklung im 2021. Bei mir ist die Frau Schobelt, Redakteurin und Analystin bei iBusiness.
1: Bei mir ist Joachim Graf, Herausgeber vom Haltex Verlag und Chefredakteur von iBusiness.
0: Wir hatten uns relativ intensiv mit diesen ganzen Content-Formaten auseinandergesetzt in den letzten Tagen. Und die Frage ist eigentlich, hat sich bei den ganzen Interviews, die wir jetzt gestellt haben, ähm, den ganzen Experten, die wir befragt haben, was hat sich eigentlich ähm, in den letzten zwölf Monaten in Sachen Content-Marketing verändert?
1: Also das gibt da ein ziemlich eindeutiges Bild. Also die ähm, Experten und auch die Marken ähm, verantwortlich, mit denen wir gesprochen haben, sagen schon, dass das Thema deutlich wichtiger geworden ist. ist natürlich so, dass äh, durch Corona sich äh, vieles in die digitalen Kanäle verlagert hat. Und das betrifft natürlich oder gilt auch eben für Content Marketing. Dort kann man eben halt auch dann seine Zielgruppen erreichen. Und ähm, ja, durch den Wegfall der Messen ist auch ein wichtiger Touchpoint einfach verloren gegangen. Und mit Content Marketing gibt es eben die Möglichkeit, zum Beispiel über die eigene Webseite. Dort eben äh, Produkte vorzustellen, virtuelle Rundgänge, also die Messen auch irgendwo zu ersetzen und das ähm, ersetzt einfach auch ein, als dig digitalen Touchpoint, kann es einen Teil eben dieser Kontakte, die verloren gegangen sind, eben auch ein bisschen auffangen und man halt einfach die Chance in seinen äh, eigenen digitalen Kanälen ähm, ja, Bewusstsein zu schaffen, für die eigene Marke Awareness zu schaffen und deswegen ist Content Marketing so, die einhellige Meinung hat, hat deutlich an Bedeutung gewonnen. In verschiedenen Bereichen, vor allen Dingen hauptsächlich in den digitalen Kanälen.
0: Jetzt ist das Problem, dass ja die meisten Unternehmen in diesem äh, Corona-Jahr umtreibt, das Thema, wie komme ich eigentlich gerade, wenn ich keine Messen mehr habe, an neue Leads, an neue Kundenadressen, an neue mhm. Touchpoints im Bereich Kunden, Jetzt sagen alle Agenturen, die ähm, PR-Leute, alle, die irgendein Content produzieren, das ist ja alles ganz super. Ähm, wie ist denn das tatsächlich? Was, was kann denn Content-Marketing aus der Erfahrung heraus tatsächlich für die Lead-Generierung tun?
1: Also ein, ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt ist natürlich die eigene Webseite, wo man einfach das Unternehmen entsprechend präsentieren kann und dort kann man eben man kann zum Beispiel mit auf einem Blog Wissen anteasern und dann auf die eigene Webseite leiten und dort eben weitere Insights anbieten. Und dann, und das finde ich, ist auch ein fairer Deal gegen Kontaktdaten, gibt es dann Whitepaper oder es gibt vielleicht ein Webinar, das man sich anschauen kann oder es gibt halt Studien, weiterführende Informationen einfach, die den Kunden dann auch wirklich weiterbringen. Gerade im B2B-Bereich ist es halt auch eben enorm wichtig. Und so kann man durchaus Leads ähm, sehr gut äh, generieren, eben auch über Content Marketing. Vorausgesetzt, man bietet wirklich guten Content, man bittet wirklich den Content, den der Angesprochene auch gerade wirklich braucht und man verspricht nicht etwas, was man dann später nicht halten kann, weil man dann doch das White Paper zu drei Viertel nur mit eigener PR, äh, ja, vollspammt sozusagen, sondern man muss halt wirklich ähm, auch was Vernünftiges dort liefern, aber man, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, über Webinare kann man halt Leads generieren, man kann auch auf der Website zum Beispiel einen Content ähm, Upgrade anbieten, es ploppt dann so ein Pop-up auf, wenn man zum Beispiel sich ähm, länger mit einem Fachartikel beschäftigt und der bietet dann nochmal weiterführende Informationen an und auch wertvollere Insights, aber eben auch wieder gegen den Kontakt und mit der Einwilligung kann man dann ja auch weiter den Kontakt halten und das ist möglich halt mit Content-Marketing.
0: Also wenn ich mit Menschen spreche, die im Marketing verantwortlich sind, dann sagen die mir aktuell vor allem eines – oh mein Gott, ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit für solche Sachen und, ähm, und Budget habe ich eigentlich auch nicht, weil ich muss jetzt acht Kanäle bespielen und nicht mehr nur zwei. Ähm, gibt es denn tatsächlich gerade, wenn es kleinere Marketingabteilungen, kleinere Unternehmen, gibt es da Success Stories, gibt es da tatsächlich Erfahrungen, wie man das wirklich machen kann oder ist das so ein Ding, wo man sagt, ja, also wenn du Geld hast, kannst du das machen. Ansonsten musst du es selber schreiben.
1: Nein, ich meine, natürlich gerade im Corona-Jahr müssen wir deutlich mehr jetzt auf das Budget achten. Und äh, es fängt ja schon bei der eigenen Webseite an. Also jeder sollte im, im eigenen Unternehmen Inhalte haben, um das eigene Unternehmen zu präsentieren. Und da fängt es ja schon an, dass die Webseite gut gepflegt ist, dass man halt vielleicht auch die Mitarbeiter vorstellt, dass man vielleicht einen eigenen Blog hat. Also da sind te teilweise gar nicht so große Ressourcen nötig. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, wenn man halt einfach sich ein bisschen umschaut und dann auch äh, guckt, was sind denn gerade die Themen, die, die Leute interessieren? Dann kann man zum Beispiel gerade im Corona-Jahr auch vielleicht Unterstützung und Hilfeleistung bieten. Also wenn ich mal ein Beispiel geben darf, ähm, Rossmann und auch Philips äh, haben auf ihren Seiten einfach Tipps, wie schneide ich mir selber die Haare? Natürlich ist ist das Ziel, Philips will sein Haarschneider verkaufen und Rossmann möchte seine, seine Scheren verkaufen und preist die online an. Aber es gibt halt ein Tutorial, es gibt halt die, die Schritte, was man machen kann und so. Warum nicht? Auch das ist Content Marketing und da ist jetzt gar nicht so viel. Budget nötig. Man kann auch mit Influencern zusammen, mit Mikroinfluencern. Es gibt ein Beispiel, in diesem, im Corona-Jahr sind Wohnmobile absolut geboomt. Man kann halt nicht so weit reisen, aber man kann vor der eigenen Haustür verreisen. Und wenn man dann Influencer so einen Wagen zur Verfügung stellt, man kann auch ein bisschen Vorfreude schaffen damit. Also da gibt es schon, schon viele Möglichkeiten, wie man einfach auch ein bisschen hineinhorcht in den Markt, hineinhorcht, was braucht die Zielgruppe gerade, vielleicht auch nicht nur bezogen aufs eigene Produkt, sondern auch einfach für den Alltag und dann kann man sich ins Gespräch bringen und das ist nicht immer mit Riesenbudgets nötig.
0: Naja, ich muss ja also entweder jemanden bezahlen, der das macht, oder ich muss es tatsächlich selber machen und ich muss muss die eigene Webseite machen, ich muss auf Facebook sein, ich muss auf Twitter sein, ich muss auf LinkedIn sein, ich muss auf Xing sein. Ähm, ich muss auch die ganz neuen Kanäle, von denen mir meine Agenturen erzählen, dass sie ganz super duper sind. Ich bin also auf, muss also Instagram mich kümmern, ich muss TikTok kümmern, Man
1: muss natürlich nicht alle Kanäle bespielen nur, weil sie ganz gerade da sind, sondern man muss natürlich genau schauen, was ist mein Ziel, was ist meine Zielgruppe, wo, wo, wo tummelt sich die und was braucht die gerade? Und natürlich muss man natürlich schauen, was für Ressourcen man hat. Aber man hat ja auch eigene Experten im Haus. Man kann ja auch einen Corporate-Blogger äh, das Wissen nutzen, den vielleicht ein bisschen aufbauen. Also da gibt es ja, man kann auch mit B2B-Influencern zusammenarbeiten, wo es dann vielleicht gar nicht so um den monetären Anreiz geht, sondern dass der auch einfach eine andere Plattform bekommt oder vielleicht dann vorab ähm, irgendwelche anderen Vorteile hat. Also, da gibt es schon verschiedene. Man muss natürlich, das Wichtigste natürlich, bevor man einfach loslegt, man braucht die Strategie. Und ohne eine vernünftige Content-Marketing-Strategie, deswegen fließt ja auch, wie verschiedene Studien noch Umfang zeigen, ein großer Teil von Content-Marketing-Budgets durchaus in Strategie und Planung. Wenn man halt einen größeren Stil macht, über mehrere Kanäle, braucht man eben auch die entsprechenden Tools, um den Content zu planen, zu organisieren, um das Ganze zu evaluieren, zu analysieren. Das, das braucht natürlich dann entsprechende Ressourcen und da haben wir ja auch einen Vergleich gemacht von zwölf Content-Marketing-Tools, die man sich mal anschauen sollte, die verschiedene Bereiche abdecken dort und dann kann man dann immer schauen, was, was für einen passt und das hat natürlich auch, gibt von bis Preisen. Also das ist da ist die Bandbreite auch groß. Aber das Wichtigste ist eine Strategie. Was ist mein Ziel? Welche Zielgruppe ich haben? Man muss nicht alles bespielen, sondern vielleicht reicht auch wirklich, wenn man wenig Budget hat, die eigene Website, Social Media. Das ist auch mit geringeren Budgets oft möglich. Oder einfach auch guten Content, der SEO optimiert ist. Auch das kann schon sehr gut helfen.
0: Also prinzipiell ist das ja, ist ja Content-Marketing ja nichts Neues. Also das Buzzword, ich habe jetzt mal nachgeguckt, dass wir haben uns da im Jahr 2014 mal intensiver auseinandergesetzt, ähm, aber eigentlich sprechen mit, mit Menschen ist ja, machen wir immer und, und im, im Internet hat, hat man das ja vorher schon gemacht. Das ist ja nur sozusagen ein, ein neuer Cluster. Insoweit ist das tatsächlich ja nichts Neues. Ähm, ich denke, der, die Schwierigkeit, ist wenn man, wenn man das von, von, von hinten aufzäumt, wenn man nämlich sagt, also ich gucke mir jetzt Content-Marketing an und was mache ich? Oh mein Gott, ich kann ja alles tun. Ich glaube, der Punkt ist, du hattest den Begriff der Strategie erwähnt, wo man sich tatsächlich ähm, ganz gezielt überlegen muss, ist nämlich nicht mehr, nicht nur die Content-Marketing-Strategie, sondern die, die, die Layer darüber. Also ich brauche, damit ich Content-Marketing-Strategie überhaupt machen kann, muss ich ja erstmal eigentlich wissen, mit wem will ich reden. Ich brauche also eine Dialog-Marketing-Strategie. Das ist
1: immer die Basis, ja.
0: Ja, Moment, aber wenn ich eine Dialog-Marketing-Strategie mir aufsetze, ähm, brauche ich ja eigentlich eine Kommunikationsstrategie, nämlich zu sagen, was will ich einem in Unternehmen ähm, überhaupt kommunizieren und damit ich das machen kann, ähm, brauche ich eigentlich zwingend eine Marketingstrategie und, und eine Markenstrategie und ich brauche eine Unternehmensstrategie. Das heißt, umgekehrt ist, ohne dass die, diese ganzen Elemente brauche ich mit Content-Marketing eigentlich gar nicht anfangen weil dann, sonst tue ich einfach irgendwas.
1: Das es ist halt ist, ein ich, Baustein, ne, der halt auch dann ja. eben im Zusammenspiel mit den anderen Kanälen, mit den anderen Maßnahmen eben seine Wirkung entfalten ja. kann. Ne. Also das ist natürlich klar. Das ist halt ein Baustein im großen Marketingmix und äh, kann aber ähm, seinen Teil dazu beitragen. Aber das muss man halt natürlich, wie du sagst, äh, erstmal muss die Basis stimmen und äh, dann kann man das dann entsprechend aussetzen und sollte man auch.
0: Ich glaube, der das ist aber auch, ähm, ähm, der Punkt, an dem es ganz oft scheitert. Da kommt nämlich irgendeine Agentur zu einem, einem Unternehmen reingeschneit und sagt, du musst jetzt unbedingt TikTok machen. Ähm, und ich mache dir eine Content-Marketing-Strategie, da ist dann TikTok und Instagram drin. Ähm, und irgendwann stellt man die Frage, also meine Baukräne, wie verkaufe ich die jetzt über TikTok? Ähm, Funktioniert natürlich nicht. Also ich brauche zwingend erstmal zu sagen, mit wem will ich eigentlich worüber reden und in welchem Zeitraum und was ist sozusagen der, der Marketing- und der Kommunikationsmix. Das ist eigentlich eine Binse,
1: mhm.
0: aber es ist tatsächlich in der, in der täglichen Arbeit ist das etwas, wo ich sage, wenn ich nicht weiß, mit wem ich rede, dann rede ich immer mit den Falschen. Ja, das die Zielgruppen-Insights
1: ist, ist ganz klar, ist einfach die Basis für alles. Und, äh, aber es, es scheint doch immer wieder nötig zu sein, auch in den Gesprächen mit Agenturmarkten, es wird immer wieder betont, legen Sie erst die Ziele fest und legen Sie dann los. Also es scheint doch äh, immer wieder den Bedarf zu geben, daran nochmal zu erinnern.
0: Ähm, und das ändert sich auch nicht so, also zumindest nicht in den letzten zehn Jahren, weil immer neue Leute kommen natürlich in die Marketingabteilung man hat ganz oft das, äh, das Problem, dass dann irgendein Vorstand, irgendein Geschäftsführer von irgendwem ein Floh ins Ohr gesetzt hat und weil er mal wieder entweder auf einem Webinar war oder weil, ähm, weil sein Kumpel das auch macht und dann sagt, er, da machen wir auch TikTok und dann muss der Marketingmensch ja sagen, nein, weil Quatsch.
1: Ja, aber man kann es natürlich auch messen. Also es, es spricht ja nichts dagegen, immer was auszuprobieren, wenn man halt das entsprechende Budget hat. Oder auch mal, es gibt so viele neue Kanäle. Es, also wenn es passt zur Zielgruppe und äh, zur eigenen Botschaft, warum nicht, wenn man das Geld dafür hat? Und man kann es ja auch also im Idealfall messen oder man sollte es dann auch messen oder einfach immer wieder überprüfen. Das ist natürlich das ist der, der, das der, das ist der Das ist der nächste
0: Punkt, nämlich zu sagen, ich mache jetzt irgendwas, weil irgendjemand gesagt hat, das müssen wir jetzt machen wenn ich keine KPIs dafür habe, wenn ich also nicht sage, was will ich erreichen, dann kann ich es auch nicht messen, weil ich ja nicht weiß, was ich erreichen will. Ähm, folglicherweise kann ich den Erfolg nicht messen. Und messen und zu sagen, zahlt das auf meine Marke ein, zahlt das auf meine Unternehmensziele an, das sind eigentlich Sachen, die gehören zw zwingend davor. Und bei dieser ganzen Content-Diskussion geht das sehr oft, denke ich, ein bisschen... Ähm, verloren und das muss ich das immer wieder ähm, ins Benehmen äh, in ziehen. Mir ist das jetzt wieder aufgefallen, als wir, wir haben uns ja auch mit dem Thema Clubhouse jetzt mal wieder auseinandergesetzt, proprietäre äh, Plattformen für, für, für iPhone-Nutzer, also im Prinzip ähm, ein, 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 eine Hipster-Umgebung. Ähm, Alle fanden das geil, aber niemand hat sich da überlegt, was soll das eigentlich, wer ist da eigentlich und was soll ich da machen? Man probiert mal rum. Ja. Das ist okay, wenn ich Ressourcen habe, das zu machen. Aber gerade kleine und mittelständische Unternehmen haben diese Ressourcen einfach nicht. Und da geht es ganz simpel, okay, ich mache das auf LinkedIn, weil da weiß genau. ich, da, da habe ich meine Baukran-Nachfragenden, was mache ich da? Ähm, Gerade im ähm,
1: B2B-Bereich, also LinkedIn hat ja auch sehr profitiert, gerade auch im Bereich Content-Marketing ja, und hat sich, noch ja, wickel ist auch wohl teurer geworden natürlich, deswegen. Aber klar, man muss nicht jeden Hype mitmachen und so, aber es ist natürlich trotzdem spannend, was dort passiert und ähm, also wenn man sich das ein bisschen anhört, da gibt es schon spannende Themen. Es wird sich halt herausstellen, ob das auch wirklich ein Umfeld ist für Marken, aber ähm, also es ist auf jeden Fall ein Umfeld für Themen, Clubhouse meine ich jetzt, und es ist auf jeden Fall ein Umfeld für Themen. Es ist wie ein Podcast, finde ich, ähm, wo man nie so genau weiß, wer noch live dazu geschaltet wird, also nicht uninteressant, aber es wird nicht jetzt, dass die Plattform ist für, für Werbekunden, das wird sich ähm, noch herausstellen.
0: Also ich glaube, gerade ja, im Marketing ist, ist, wenn es um das, also das Thema Content-Marketing angeht oder um oder, oder das Thema Plattformen und Kanäle, es gibt beliebig viele Kanäle. Es gibt beliebig viel Content die, zu produzieren. Ich muss immer die Auswahl, glaube ich, treffen. Das ist, glaube ich, der die Entscheidung. Und ich muss auch die Mut zur Lücke haben, zu sagen, ich mhm. bin halt nicht auf Instagram, so schön das wäre, aber ich habe dafür nicht die Ressourcen. Und das ist eine, das, das eine C-Kategorie. Das muss ich mir mhm. auch von vornherein sagen. Und mir von der Agentur nicht immer irgendwas aufschwatzen lassen, nur weil es cool und angesagt ist. Und der, ein guter Zweiter oder Dritter zu sein hilft manchmal auch. Man muss nicht immer Marktführer sein und, und den neuesten heißen Scheiß machen, weil ich mhm. glaube, das ist auch einfach ganz äh, oft schlicht nicht nötig und geht an der Marketingrealität von den allermeisten Unternehmen, glaube ich, vorbei.
1: Ja. Schön, Idealfall. dass Sie
0: zugehört haben. Ja. Vielen Dank. Die Links zu allen Artikeln wie immer unten finden Sie. Bis zum nächsten Mal, nächste Woche. Tschüss. Tschüss.